Herzlich willkommen zu Holzkopfpür, dem Puppenkisten-Podcast. Ja, ähm, mal wieder eine Folge im Jahr 2020 mittlerweile. Ähm, die erste Folge dieses Jahr auch schon wieder. Oder erst wieder. Tut mir leid, dass es äh, sich so ein bisschen verzögert irgendwie. Aber ähm, ich freue mich, dass es heute mal wieder geklappt hat. Und zwar habe ich wieder mal einen Gast dabei. Und das ist der Michael von, also Ed Couchpirat heißt er auf Twitter. Genau, hallo. Ja, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, ich ähm, suche immer händeringend nach Gästen, weil es nicht so wahnsinnig viele Leute gibt, ähm, die zu der Puppenkiste was zu sagen haben, habe ich auch das Gefühl. Aber ähm, ich freue mich sehr, dass du da Interesse dran hast. Ja, ich bin ja mit der Puppenkiste aufgewachsen, wie fast jeder. Und äh, ja, was soll man da sagen? Ich bin jetzt kein Hardcore-Fan oder so, mhm. aber ich gucke es halt doch immer wieder gerne. Ja. Ja, ähm, das trifft auf mich auch zu. Hardcore-Fan würde ich mich vielleicht schon nennen. Aber ähm, <lacht> ja, naja, also ist ja alles in Ordnung. Äh, grundsätzlich ist vielleicht jetzt äh, die erste Frage, die ich mal stellen muss. Ähm, kommst du zurecht mit dieser äh, besonderen Zeit, in der wir ähm, das hier gerade aufnehmen? Ah ja, eigentlich grundsätzlich schon. Ich meine, das sind mich selbst betrifft es eigentlich so gut wie gar nicht. Mhm. Wir haben in der in der Arbeit haben wir Schichtbetrieb und äh, da funktioniert es ganz gut momentan. Dann das Einzige, wo wir klarkommen muss, dass man mal am Vormittag ins Büro muss und dann mal am Nachmittag ins Büro mhm. muss, aber sonst geht's und ansonsten betrifft es mich nur beim Einkaufen mit der blöden Maske. Aber ja. was sein muss, das muss sein und naja. Ja, ich äh, bin ja Studierender und ähm, von daher gibt es da ja mittlerweile auch ein naja nicht gutes, aber funktionierendes einigermaßen funktionierendes System wie man online die ähm, Seminare abhalten kann und so. Und naja, also es ist jetzt auch nicht ja. meine, meine Lieblingszeit, aber ich kann auch damit umgehen einigermaßen. Ja, das, das, das ist witzig. Gerade momentan, wenn man sich das mal anschaut, mein, mein Sohn, der ist neun, der geht in die Musikschule. Da ist natürlich wochenlang Gitarrenunterricht ausgefallen. Und äh, der macht halt jetzt via Zoom oder Skype, mhm. glaube ich, äh, Unterricht und selbst und meine Tochter mit vier Jahren, die hat jetzt schon äh, Webmeetings mit Kindergarten. <lacht> okay. Interessant, ja. Also irgendwie, ja. Äh, die digitale äh, in, ja, die Digitalisierung <lacht> schreitet irgendwie jetzt doch langsam voran, das Gefühl. Notgedrungen ja, so ein genau. bisschen. Genau. Ja. Endlich. Ja, endlich. Ja, hat lange gedauert, aber na gut. Ähm, genau, und natürlich ist davon die Puppenkiste ja auch nicht ganz unbetroffen. Auch da ähm, sind natürlich gerade keine Veranstaltungen möglich. Das äh, Theater hat zu und das Museum hat natürlich auch zu. Ähm, da ist noch kein Hygienekonzept ausgearbeitet worden, was ein bisschen schade ist natürlich. Äh, aber für uns sozusagen den Theatergenuss nicht schmälern soll. Und zwar haben wir nämlich heute zwei Stücke rausgesucht, äh, die Theaterabfilmungen sind, könnte man sagen. Das heißt, sehr nah an der Variante, die so auch im Theater gespielt wurde. Und ähm, nur einige kleine Änderungen dann teilweise erfahren hat. Ähm, und zwar sind diese Stücke Peter und der Wolf von 1967 und ähm, die Zauberflöte, eine kleine Zauberflöte von 1988 ist das. Genau, also zwei musikalische Stücke auch. Ähm, das ist auch sehr interessant. <lacht> und äh, darum passt das, glaube ich, ganz gut, dass wir die beide besprechen. Du kanntest die jetzt gar nicht vorher, ne? Ähm, 
äh, ja, jetzt die, die Stücke an sich oder die Augsburger Puppenkisten? Die Puppenkistenversion. Achso, nee, die Puppenkistenversion kannte ich überhaupt nicht. Mhm. Und äh, als du mich ja angefragt hast, dann äh, habe ich mir die ganze Liste mal angeschaut, was wäre denn jetzt interessant. Und in, ich meine, natürlich könnte man jetzt auch so, ich sag mal, diese Mainstream-Sachen wie Urmel oder, mhm. oder das Sams oder so machen. Und äh, aber ganz interessant fand ich dann auf der Veröffentlichungsliste eben dann die Zauberflöte und äh, Peter und der Wolf, weil ich zudem quasi mein, mein ganzes Leben schon irgendwie eine Verbindung habe, ja. weil ich ein, ein großer Fan von, von beiden Stücken bin, schon seit Kindheit und Kindertheater und das war immer ganz toll. Ach cool. Ja, das ist natürlich dann wirklich schön, wenn man das nochmal so in, in so einer Aufbearbeitung sehen kann mit Bild oder ähm, ja genau als DVD sozusagen. Ähm, ja. Ja. Und genau, sollen wir dann vielleicht einfach mal ähm, mit Peter und der Wolf anfangen? Ähm, ja, dann fangen wir an. Ja, Mach mal. Äh, grundsätzlich würde ich vorher noch äh, gerne ein paar Sachen vorweg sagen, weil ähm, dieses Stück Peter und der Wolf tatsächlich bei der Puppenkiste eine ähm, wichtige Rolle gespielt hat. Und zwar ist das ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, ähm, das erste Stück gewesen, was im Fernsehen lief. Ähm, das ist jetzt nicht die Version, die wir gesehen haben. Aber ähm, 1953 war das, ähm, wurde am, ich glaube, 21. Januar, irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben, ja, da steht's, ähm, wurde dieses Stück live vor Kameras gespielt. Und ähm, das war eine besondere Premiere, auch natürlich, weil das Fernsehen noch gar nicht so alt war in der Bundesrepublik. Und ähm, die Tagesschau tatsächlich nur 26 Tage vorher unter dem Namen Tagesschau lief. so Also äh, das ist ein, äh, eine Premiere so im deutschen Fernsehen auch gewesen auf eine gewisse Art. Und ähm, hat ja dann dazu geführt, dass die Puppenkiste sich ja noch mehr etablieren konnte. Was natürlich schön ist. Ähm, genau, ja. Das ist irgendwie so ein bisschen die Hintergrundgeschichte zu diesem Stück. Ähm, das wurde insgesamt ähm, viermal live gespielt, einfach weil die Aufzeichnungsmöglichkeiten damals noch nicht so gut waren und man das einfach so äh, direkt gesendet hat. Waren dann hier äh, die bei, den, bei der Erstaufführung dann viermal danach und äh, wie ist dann die DVD-Fassung von uns? Also äh, Genau, so. das, das hat sozusagen auch nochmal eine kleine ähm, Geschichte, die nicht ganz so ähm, ja, nicht ganz so trivial ist irgendwie, also weil das auch eine lustige Hintergrundgeschichte hat und zwar sind die Aufzeichnung ist die Aufzeichnung, die wir gesehen haben, im Jahr 1967 ja entstanden. Die erste ähm, Aufzeichnung des Stückes auch so, von der Puppenkiste. Ähm, und das war im Zuge der Zusammenarbeiten mit, den, ähm, mit dem RAI, das ist ein italienischer Sender. Ähm, mhm, Kenne ich ja. Okay, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie bekannt er ist. Mir ist er nur durch die Puppenkiste irgendwie geläufig. Ähm, aber genau, die haben mit der Puppenkiste kooperiert, um dann in Italien für das deutschsprachige Publikum ähm, auch Sendungen ähm, zeigen zu können. Und ähm, dieses, diese Sendungen, die in dem Rahmen aufgezeichnet wurden, das waren so einige, viele Märchen vor allem auch, ähm, die man auch auf DVD heute noch bekommt. Ähm, das ist auch gut, dass man die bekommt auf DVD, weil die tatsächlich in Deutschland nie liefen. Das heißt, auch dieses Stück, Peter und der Wolf, was wir jetzt gesehen haben, lief ein einziges Mal in Italien, aber niemals in Deutschland und es hat auch keine Wiederholung mehr erfahren. Ähm, oh. Was natürlich ein bisschen schade ist, aber dann auch schön, dass es natürlich nicht verloren ist. Ähm, 
Genau, und ähm, das waren mehrere Stücke, die da gespielt wurden innerhalb von des Jahres, der Jahre 66 bis 67 müsste es gewesen sein. Ähm, und die Bildqualität ist leider nicht ganz so gut, muss man sagen. Das hängt damit zusammen, <lacht> ähm, dass tatsächlich ähm, auch da wieder die Theateraufführung live abgefilmt wurde und dann erst ähm, aus Bozen, wo das gefilmt wurde, nach Rom geschickt wurde. Und dort ähm, wurde das mit äh, Videokameras von den Bildschirmen, wo es gesendet wurde, äh, aufgezeichnet. Also äh, sehr kompliziert <lacht> und irgendwie nicht ganz optimal, aber ähm, das ist so ein erklärt so ein bisschen, warum die Bildqualität teilweise nicht so gut ist. Ähm, ah, und ähm, ja. das Ganze auch nur in Schwarz-Weiß stattfindet, wobei man äh, auch schon vor 67 hat die Puppenkiste ja auch schon Farbproduktion ähm, zustande gebracht, aber das war hier eben mit diesen Bedingungen nicht ganz so gut möglich. Und das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte hinter diesen, ähm, diesen Raritäten sozusagen aus dieser Sendereihe ähm, von 66 und 67, wenn ich mich nicht alles täuscht. Vielleicht war es auch nur 67, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, genau, und davon haben wir heute mal einen gesehen. Genau, hat es dir gut gefallen so, die, die halbe Stunde? Wie ging das für dich? Also mir, also mir hat das natürlich sehr gut gefallen. Ähm, alleine, wie ich ja schon vorher gesagt habe, ist, ist so die Verbindung zur Jugend. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich damals mal eine Aufführung von Peter und der Wolf äh, mit Hans Klarin damals äh, sehen durfte, also live. Und das hat mich schon zutiefst beeindruckt. Und ich meine, auch in, in der musikalischen Erziehung kommt das Peter und der Wolf ja auch immer wieder irgendwie vor. Äh, mhm. Ja, und die TVD an sich, so wie du schon gesagt hast, ja, die Bildqualität ist natürlich dem, dem Alter entsprechend, ja, ich sag mal, grottig, ja. <lacht> mehr oder weniger, <lacht> reicht aber schon dafür schon aus. Und natürlich, was als ganz erstes äh, auffällt, ist natürlich dann, äh, dass diese, diese Augsburger Puppenkistentür am Anfang nicht Ach da ja, ist, sondern stimmt, einfach genau. nur, so ein, nur so ein hässlicher Schriftzug dort steht. Und da denkt man schon, oh ja, okay, da merkt man schon, dass das so die ersteren Produktionen sind. Ähm, ja, also natürlich stimmt das auch. In, äh, tatsächlich gab es aber diese Kistendeckel, äh, diese typischen, gab es schon auch vorher. Also das, ähm, ich glaube, ist in dem Fall der Tatsache geschuldet, dass es einfach über ein anderes Produktionsteam ähm, vom RAI dann eben äh, aufgenommen wurde. Ähm, es gibt so ein paar Produktionen, auch Wir Schildbürger gibt es noch, äh, wo dann auch nicht äh, die Kiste am Anfang zu sehen ist sondern ähm, das mit dem anderen Intro anfängt. Und das sind das war dann fürs saarländische Fernsehen produziert worden und so. Und ähm, bei den HR-Produktionen war das äh, immer mit der Kiste dann am Anfang. Aber genau, also das ist ähm, da der Hintergrund, glaube ich, so ein bisschen, dass man ähm, sich da irgendwie dagegen entschieden hat. Ich weiß nicht genau, warum. Ähm, <lacht> aber das war irgendwie dann nicht so <lacht> der Stil der italienischen Kollegen irgendwie. Ich weiß nicht. Genau. Das, ähm, das, Schlimmste, was? das, Schlimmste, das Schlimmste an der DVD ist jetzt tatsächlich, ich habe es mir jetzt äh, dreimal angeschaut. Mhm. Oh ja. Okay. Oh, und äh, ich habe halt jetzt einen richtigen Ohrwurm. Also mhm. je, jedes Mal, immer wenn ich an Peter der Wolf denken musste, dann kommt mir immer gleich die Musik in den Sinn. Ja. <lacht> und dann fängt man dann an, dass man es vor sich her summt ein bisschen. Heute auch beim Einkaufen schon wieder. Ach ja. Und naja, also irgendwie geht die Musik, die geht total ins Ohr. Und, ja, 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 das stimmt. Die merkt man sich irgendwie immer. Das ist irgendwie ganz Ja, krass. genau. Ja. Ähm, Nochmal was, äh, wo wir gerade beim Ton sind. 
Was ich auch einen interessanten Fakt finde, ist, dass tatsächlich die Tonspur und die Stimme, die wir hören, das ist die von äh, Matthias Wiemann. Ähm, und das ist eine Aufzeichnung, die tatsächlich so im Handel auch war. Das ist gar nichts, äh, gar keine Person von der Puppenkiste, sondern das ist einfach ähm, ein Sprecher, der damals diese Sachen eingesprochen hat. Auch das Orchester äh, ist nicht extra für die Puppenkiste sozusagen engagiert worden, ähm, sondern das waren Versionen, die man dann einfach mit eingebunden hat und die so auch im Handel verfügbar waren. Es gibt auch tatsächlich eine Version mit Matthias Wiemann von Peter und der Wolf auf YouTube. Ähm, ich habe es genau abgeglichen und es ist nicht exakt die gleiche Version. Ähm, leider nicht. Aber ähm, da kann man sich zumindest einen Eindruck machen, wie das dann so klingt vielleicht, wenn man die DVD jetzt nicht zur Hand hat oder den Film irgendwie nicht sehen kann. Ja, das Spannende dabei ist, ähm, dass ich mir das schon gedacht habe. Also ja. äh, ich, ich kannte ja die DVD oder die, die Aufführung der Augsburger Puppenkiste ja vorher nicht. Mhm. Äh, aber mir kam aber das, das, das Sprechtempo und überhaupt, das kam mir alles so bekannt vor und haben gedacht, ob das nicht die Aufnahme von früher ist, die ich auf, ich denke mal wahrscheinlich auf Kassette nehme ich mal an, mhm. <lacht> äh, auf Kassette hatte oder so. Äh, und äh, jetzt bestätigst du es im Prinzip auch noch, mhm. ja. Ja, tatsächlich. Also ähm, das kann durchaus sein. So, Das ist schon eine Stimme, die öfter mal diese Sachen angesprochen hat. Ich weiß nicht, von welchem Jahr genau die Version ist, die man jetzt so findet oder die ich jetzt gefunden habe. Äh, die Version, äh, die bei der Puppenkiste läuft, ist wohl von 1950 da aufgezeichnet worden. Vielleicht ist die andere etwas neuer. Ich weiß es nicht genau in dem Fall. Ähm, ja, aber ganz interessant so, also weil die Puppenkiste natürlich auch viel selber gemacht hat immer und ähm, da sozusagen dann nochmal auf Material zurückgegriffen hat, was es schon gab. so Das finde ich schon interessant. Ja, dann blätter ich auch mal um hier. Genau, die Fakten sind schon mal... Ähm, Abgearbeitet. Dann kommen wir mal zum Stück vielleicht direkt, ähm, wenn wir da was zu sagen haben. Ähm, was ein ganz interessanter Anfang ist, fand ich, war, dass man die, äh, die Puppen am Anfang über der Bühne hängen sieht. Also es gibt diese vorkommenden Figuren. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt die jeder, aber es sind irgendwie Peter, der Vogel, die Katze, äh, die Ente, der Wolf, der Großvater und die Jäger oder Gewehrschüsse, wie auch immer. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt keinen vergessen. Ich hoffe es. Aber, nee. ja, okay. Nee, ein paar Stunden. <lacht> Gut. Genau, und ähm, das Besondere bei Peter und der Wolf, wer es nicht weiß, ist eben, dass ähm, es sozusagen ein musikalisches Märchen ist und jede Figur hat ein eigenes musikalisches Thema, was dann immer angespielt wird, wenn die, äh, die Figur gerade erwähnt wird oder wenn sie irgendwas macht. Und das variiert natürlich auch, wenn zwei Figuren ähm, gerade ähm, zusammen an einer Handlung beteiligt sind oder sich streiten zum Beispiel, dann hat man diese, ähm, diese Vermischung der beiden Themen, was ich auch immer sehr interessant finde. Ähm, und wie du schon gesagt hast, das ist natürlich was, was einem äh, sehr, sehr im Ohr hängen bleibt irgendwie und ähm, was man natürlich in- und auswendig kann teilweise auch. <lacht> ja. ja. Hast du äh, eigentlich ein Lieblingsthema so, von, diesen, von diesen musikalischen Melodien? Hast du da irgendwie die Katze oder die Ente? Nee, so so eher der der Peter mit seinem na 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 ja Entschuldigung jetzt singe ich schon wieder das ist das das wie bei Nerd 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 Podcast Grüße Grüße gehen daraus an Steffen und Kathi. auf jeden Fall Grüße ja ja die würden jetzt auch mit singen denke ich das kann gut sein über die bin ich ja sozusagen erst auf den Kontakt zu dir gekommen 
Und ja. äh, habe dich deshalb erst angefragt. Also vielen Dank. Ja, danke Schlupp. Genau, ähm, Schlupp, richtig. Müsste ich auch ja. irgendwann nochmal besprechen, mal gucken, wann es dazu kommt. Ähm, genau. Ja, die, diese Figuren, die werden auch am Ende wieder hochgehängt sozusagen, so über die Bühne, über der Bühne schweben sozusagen. Und ähm, der Erzähler, äh, Matthias Wehmann, lässt sie dann zum Leben erwecken so ein bisschen. Und dann kommen die runter und das Thema wird angespielt und äh, solche Sachen. Und, ähm, Ach so, ich habe noch, ja? noch eine zweite. Ich war ja noch gar nicht fertig. Den, so. den Großvater auch noch. Den, mhm. äh, der bleibt mir auch immer irgendwie im, im Gedanken hängen. Ja. Ein bisschen. Ja, dieses ganz ernste, tiefe Thema. Das ist schon ja, ja, genau. beeindruckend. Genau. Ja. Ich mag ganz gerne die Jäger, glaube ich. Und äh, die Katze mag ich auch irgendwie gerne. Aber <lacht> <lacht> ich weiß nicht genau, womit das zusammenhängt. Aber... Aber der nervigste ist der Vogel. Der Vogel, das ist jetzt auch nicht ja. mein Favorit, muss ich sagen. Nee. Das stimmt. Das ist irgendwie ein bisschen anstrengend vielleicht. Ähm, ja. Genau. Ähm, ja. Genau, wir haben dann noch ähm, aus ähm, technischer Sicht, also oder ästhetischer Sicht, ähm, wir haben auch so Überblendungen. Das heißt also, es ist nicht das reine Theaterstück, was einfach mit einer frontalen Kamera abgefilmt wird. Das ist zwar meistens so, aber wir haben dann auch noch ähm, äh, einzelne Detaileinstellungen sozusagen, die dann von der Seite eher drauf ähm, auf das Geschehen gerichtet sind. Und wir haben da auch so ein paar Überblenden und so. Also das ist sehr minimalistisch gelöst, würde ich sagen. Aber es ist schon vorhanden auf jeden Fall. Ähm, wie wir es ja auch bei anderen Theateraufzeichnungen haben. Tatsächlich auch bei der Mumifamilie, ähm, wo, auch, ähm, wo, wo auch alles auf diesen Bühnenwägen spielt. Das muss man vielleicht auch kurz erklären, ähm, dass natürlich im Theater immer nur ein kleiner Bildausschnitt zu sehen ist und ähm, wenn dann sozusagen die Figuren weit laufen zu einer anderen Kulisse, so dann wird der Bühnenwagen darunter herbewegt. So, das ist immer noch eine übliche Variante und ähm, so kann man sehr viele Kulissen in ein Bild packen und äh, muss dann nicht immer einen Szenenwechsel machen und Umbaupausen und so. Das ist ganz praktisch. Ähm, wird hier auch genutzt auf jeden Fall. Man hat äh, ganz rechts dieses Haus des Großvaters, in der Mitte den Teich und links ist dann ähm, der Wald, aus dem die Jäger kommen äh, und hinterher der Zoo noch, wo dann der Wolf hingebracht wird, wenn er gefangen ist. Äh, ja, ist das schon Spoiler? Ich weiß es nicht. Ich glaube, <lacht> darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Die Sendung ist sehr alt. Wer sie sehen wollte, der hätte das tun können. Ich dachte, wenn dann die ersten Kommentare sein, wirst du sehen, oh, ja, warum wird genau. mir das gespoilert? Ja, das kann sein. Ja. Aber insgesamt die Story, wenn man es jetzt mal genau betrachtet, ich meine, so sonderlich viel gibt sie ja eigentlich nicht her. Und sie lebt, sie lebt ja tatsächlich auch hauptsächlich nur von der Musik. Mhm. Weil was passiert groß? Ich meine, wenn, man, wenn ich das mal kurz zusammenfassen ja, darf, gern. für den, derjenige, der es nicht kennt, ähm, Peter trifft sich mit Vögel und Katze draußen auf dem Baum. Mhm. Dann kommt der Großvater und sagt, hier, nee, Gartentor nicht auflassen, weil wenn der böse Wolf kommt, mhm. in der nächsten Szene kommt der böse Wolf, dann fangen sie den und dann war es das auch schon wieder. Mhm. Und das war jetzt natürlich schon eine sehr krass kurze Zusammenfassung, aber im, im Kern trifft es das eigentlich, weil ja. mehr ist eigentlich da gar nicht mehr. Ja, wir haben diesen einen Spannungsmoment noch zwischendrin, wo der Wolf halt die Ente frisst. Ähm, Ach so, ja, natürlich, ja klar. Der, der, genau, der ist vielleicht noch wichtig, weil da natürlich auch musikalisch entsprechend aufgebaut wird. 
Und das stimmt, weil das ist ja auch wichtig dann am Ende, weil man ja dann die, die Ente dann im, im Bauch des Wolfes nochmal hören kann, weil mhm. sie ja lebend verschluckt hat. Ne? Ja, das ist auch irgendwie kein so richtiges Happy End, <lacht> dass die Ente <lacht> dann noch äh, am Leben ist, irgendwie im Magen des Wolfes, keine Ahnung. Äh, auch interessant gelöst an der Stelle, ähm, wir haben da ähm, so, eine, äh, so ein Schattenspiel fast. Also wir sehen den, den Wolf so querschnittsmäßig im Zoo, ähm, das ist eine Zeichnung ähm, irgendwie, und dahinter sehen wir dann über den Schatten äh, der Ente, den sehen wir dann in den Magen des Wolfes. Das ist ganz ähm, gut gelöst und ich bin mir sicher, dass das so im Theater natürlich nicht möglich war. Ähm, also wahrscheinlich hat man da das nochmal entsprechend angepasst für Fernsehaufzeichnungen. Ja, ganz interessante, nette Idee irgendwie. Genau, das ist das Ende schon. Ähm, es gibt auch dazwischen, wie du schon gesagt hast, nicht so wahnsinnig viel. Ähm, die Ente und der Vogel streiten sich mal und dann streitet der Vogel sich noch mit der Katze, mehr oder weniger. Und ähm, die Katze hat eigentlich auch nicht so viel, trägt nicht so viel zur Handlung bei. Und so manche Figuren sind eher so ähm, da, weil es dann irgendwie ganz schön klingt, natürlich mit der Melodie. Und ähm, ja, und die Figuren, was man auch noch sagen kann, also es wird nicht einfach so gespielt, während die Musik läuft, sondern die Figuren bewegen sich schon im Takt, also die tanzen fast so mit. Ja, das genau. Das ist eigentlich bestimmt. ganz lustig, finde ich. Ähm, ganz charmant irgendwie gelöst. Ähm, ich finde diesen Moment, äh, als der Wolf dann aus dem Wald kommt und diese Katze dann sich immer so zusammenzieht und auseinander und yeah. wieder zusammen und wieder auseinander und dann so rückwärts wegläuft, das fand ich echt gut gemacht irgendwie. Yeah. Das hat auch ganz gut zur Musik gepasst. Das ja. stimmt. Das war ein lustiger Effekt, der mir auch irgendwie hängen geblieben ist. So, so ein Ziehharmonika-mäßig. Ja, yeah, genau. Zusammen auseinander äh, schleicht sie so rückwärts weg irgendwie. Das war schon ganz lustig. Und auch wie Peter, Peter hat so eine eigenartige Art zu laufen, ähm, auch <lacht> wie, wie er auch mit tanzt mit der Musik und dann immer die Beine in die Luft wirft und so. Und das kann man yeah. schon beschreiben, glaube ich, aber ist ganz charmant irgendwie gelöst, finde ich. Und das ist so der Punkt, wo, wo sich dann die Inszenierung und das Hörspiel sozusagen begegnen. Ähm, ja, genau, das ist so der Verbindungspunkt. Tatsächlich wurde das Stück wohl auch in anderen Sprachen aufgeführt, also Französisch und Englisch, vielleicht sogar Russisch, das ist nicht ganz ähm, sicher dokumentiert. Aber ähm, was natürlich auch in dem Fall gar nicht schlimm ist, ähm, sozusagen, weil ähm, man natürlich nur dem, dem Takt der Musik folgen muss als ähm, Puppenspieler. Und äh, letzten Endes ist ja egal, welche Stimme dann die Rahmenhandlung erzählt. Eben, da brauchst du ja im Prinzip ja eigentlich nur die Tonspur austauschen, so ja, mehr oder weniger. Genau. Und dann hat es sich ja eh schon. Genau. Das ist äh, ganz praktisch in dem Fall. Ja, ähm, was auch noch so ein interessantes Ding ist, was man in diesen älteren Produktionen öfter mal hat, ist, dass nicht so ganz sauber auf ähm, das Bild geachtet wurde, ähm, so dass man zum Beispiel in Minute 13, glaube ich, äh, im Hintergrund, im Hintergrund sieht man einen Vorhang sozusagen, also auch nochmal so theaterästhetisch ähm, sehen wir da das äh, wieder gespielt ähm, und auf dem sch ähm, schlägt sich der Schatten einer Kamera auch wieder. Mhm. Das ist ganz interessant so zu sehen und ähm, natürlich hatten damals die Kameras noch eine ganz andere ähm, Form. Ist mir irgendwie so ins Auge gefallen, weil es natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gab, worauf man achten müsste. 
Ähm, nee, das muss ich jetzt sagen, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ah, ja, okay. Aber aber ich habe das auch irgendwie, weiß ich nicht genau, weil ich meine, das wird am Anfang einge äh, eingeblendet äh, aus dem Studio A des Auditoriums in Bregenz. In Bozen. Äh, wo ich mir dann, oder? War das richtig? Bozen war es, aber. Ja. Äh, Bozen, ja genau, okay. Für, das B war wenigstens schon mal richtig. Ja. <lacht> Und äh, da habe ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, da habe ich jetzt auch, eher so ein, so ein Live-Mitschnitt oder so erwartet und, und wahrscheinlich wäre mir dann sowas gar nicht aufgefallen. Ja, wenn, es, das jetzt ja. Eine, wenn das jetzt eine richtige Hochglanz-Studio-Aufnahme gewesen wäre, dann wahrscheinlich hätte es mich gestört vielleicht. Das kann sein. Ähm, ja, also so Hochglanz, ähm, also tatsächlich ist es öfter mal vorgekommen bei Produktion der Puppenkiste. Das war dann aber auch nicht die ganz Hochglanzproduktion. Tatsächlich haben wir bei der Mumin-Familie zum Beispiel oder Stummel Mumintal, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, eine dieser Serien, gibt es eine Szene, wo man im Hintergrund eine Figur auch ähm, zur Seite gehängt sieht. Also die <lacht> Figur, die eigentlich im Stück irgendwo vorkommt, äh, schwebt dann so halb über der Kulisse, wo man sich auch wundert, dass das irgendwie nicht aufgefallen ist. Aber damals waren natürlich die Mittel auch noch nicht da, dass man das dann ähm, doppelt und dreifach immer alles aufnehmen konnte. Ähm, von ja. daher ist das auch zu verzeihen, denke ich. Und ähm, ja, das ist wirklich dann auch äh, Anfang der 60er, beziehungsweise Ende der 50er sogar gewesen. Ähm, auch da ging das ja noch. Und, und was natürlich jetzt die, die DVD auch noch mitgebracht hat, äh, weil ich weiß jetzt nicht, welche äh, Ausführung du hast. Mhm. Ich habe jetzt eine mit Peter und der Wolf und die zertanzten Schuhe. Ja, die habe ich auch. Und äh, die zertanzten Schuhe, die muss ich mir auch noch anschauen. Mhm. Und ich wollte es eigentlich mit den Kindern jetzt anschauen mhm. und mal gucken, was die eigentlich so zu, den, zu der Augsburger Puppenkiste sagen. Ja. Oder, oder gerade zu diesen Stücken. Aber es hat sich jetzt leider nicht ergeben. Und okay. äh, ja. Aber es ist ja nicht, ist ja nicht aufgeschoben. Nee, nee nein, genau. Gut. Also ich weiß nicht. Äh, ähm, ja. Noch nicht aufgehoben, genau. Genau, äh, das. Ja. Ähm, ich weiß nicht, das wollte ich dich auch fragen, so, wie ist das denn mit Kindern heutzutage? Kann man die noch gut an die Puppenkiste ranführen oder hast du es noch nicht probiert oder wie sieht das aus? Also das Interesse an, an Marionettentheater ist tatsächlich da. Ah ja, okay. Und das ist bei beiden Kindern allerdings ein bisschen unterschiedlich. Und äh, jetzt hat man natürlich auch die ganzen Möglichkeiten, was man mit, mit Netflix und Disney ja. Plus und äh, was es halt immer da mit Streamingdienste gibt, mhm. ähm, da geht es, glaube ich, ein bisschen verloren auch. Ja, also, genau. Ja. Also denke denk ich zumindest. Und äh, wir haben jetzt an, an wann war denn das? Weihnachten rum, glaube ich. Nee, Quatsch. Februar, da wurde es losging mit, mit Corona, so um den, um den Dreh rum. Mhm. Äh, hat die, äh, das Münchner Marionettentheater bereits auch schon mal die, die Zauberflöte gezeigt. Und äh, das haben die dann live über YouTube. Also es hätte eine Live-Veranstaltung ah, werden ja, sollen okay. über YouTube im Streaming. Und äh, war dann Punkt 20 Uhr an einem Samstagabend oder so. Aber das war dann für die Kinder zum Beispiel zu langweilig. Ach ja. Und das war dann nicht so wie, was wir nachher besprechen, mehr auf Kinder gemünzt, sondern tatsächlich auch das für die Erwachsenen das mhm. Stück. Und da war das Interesse am Anfang sehr, sehr groß und das flachte dann sehr stark ja. ab. Also weiß man nicht. Also ich werde es auf alle Fälle mit den Kindern nochmal anschauen und mal schauen, mhm. was die dazu sagen, aber okay. weiß ich nicht. Ja, ähm, aber also auch schon mal so Puppenkisten, äh, Urmel oder dem Knopf oder so, hast du das schon mal probiert? Nee, eigentlich gar nicht. Ah, ja, okay. Also schl schlucken mal mhm. damals, als ich das ein äh, paar Mal angeguckt habe für den anderen Podcast. Yeah. Und da, das hat ihnen ganz gut gefallen eigentlich. 
Ach Wobei ja. eigentlich ihrem Sohnemann, der Tochter, gar nicht so. Also okay. die hat da, weiß ich nicht, aber das ist eigentlich die Jüngere. Gerade mit vier Jahren sollte man erwarten, dass das besser läuft, aber ja. naja. Ja, ich ähm, bin da neugierig, weil das irgendwie, äh, weil heutzutage das teilweise diskutiert wird, ähm, ob Kinder Marionettenspiel überhaupt noch, ob das noch zeitgemäß ist und ob das äh, überhaupt noch den Sehgewohnheiten sprechen kann. Und ähm, ich das einfach mal wissen wollte, wie das vielleicht so <lacht> im Praxistest sozusagen aussieht. Ähm, und ähm, ja. ja. Das, das, was, äh, das Interessante dran, ich saß mit meiner Familie an Weihnachten erst zusammen und da habe ich mit meinen Eltern auch drüber geredet, so Augsburger Puppenkiste. Und äh, da hatte ich noch so scherzhaft erwähnt, die Kinder wollen es so gerne mal live sehen. Und meine Frau hat dann schon so, du willst es live sehen. <lacht> <lacht> und äh, da hatte ich dann mit meinen Eltern auch schon ausgemacht, so hey, wir könnten ja irgendwann im Laufe des Jahres jetzt mal äh, nach Augsburg fahren. Das ist von uns ja auch noch nicht, nicht so sonderlich weit weg. Mhm. Und wirklich auch mal in die Puppenkiste gehen. Ja. Und ja. ja, jetzt ist leider halt Covid-19 wieder dazwischen gekommen. Mhm. Aber geplant war es zumindest für dieses Jahr. Ja. Und ich denke, dass den Kindern wahrscheinlich auch sehr viel Spaß gemacht hätte. Aber kann man ja immer noch machen irgendwann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich kann da nur den Tipp geben, äh, frühzeitig auch schon zu reservieren. Gerade natürlich schwer. So, also ist ja klar, dass es zurzeit ähm, unabsehbar ist, so wie sich das Ganze weiterentwickelt. Aber ähm, grundsätzlich macht es schon Sinn, da immer frühzeitig schon Karten zu reservieren. So, also fast, ähm, also so früh wie es geht halt, ähm, ein halbes Jahr vorher wäre schon wirklich gut, muss man sagen. Äh, aber ja. Ähm, ja, manchmal gibt es dann auch noch Restkarten, muss man sagen, wenn Leute die nicht abgeholt haben oder so. Aber grundsätzlich sollte man nicht spekulieren, ähm, da noch Karten zu bekommen. Sondern dann nee, nee, genau. das, das wird man auch gar nicht machen. Das, äh, ja. Weil ich meine, wir haben ja auch eine gewisse Anreisezeit. Ich weiß nicht, wie lange brauchen wir denn? Eineinhalb Stunden oder sowas. Mhm. Und äh, da willst du ja dann auch nicht völlig umsonst hinfahren. Ja, hm. genau. Ähm, genau, das Theater ist natürlich da immer eine gute Option. Und das Museum gibt es ja auch noch. Also ja. ähm, auch sehr interessant, da immer mal reinzuschauen. Wenn das mal wieder auf hat. <lacht> mal gucken. <lacht> Aber hoffentlich dauert das nicht mehr allzu lange, aber naja, es muss hier gerade auch sein. Vielleicht sollte die, die Augsburger Puppenkiste auch mal auf Streaming umstellen oder so. Ja, genau. Dass man da, das, das, das war ganz interessant bei dem, wenn ich nochmal auf dieses, auf die Münchner Marionettentheater kommen darf. Mhm. Ähm, die haben eben im, im YouTube-Stream dann die Zauberflöte gezeigt und haben dann nachher gesagt, hier, wenn ihr wollt, könnt ihr ein Online-Ticket für 5 Euro lösen. Mm, okay. Und damit unterstützt ihr uns, weil wir müssen ja jetzt auch schließen und bla bla bla. Vielleicht wäre das auch so eine Option für die Augsburger Puppenkiste, dass die, weiß ich nicht, so ein, so ein Online-Streaming mit, mit Online-Karten oder keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall. Also das wäre wirklich eine tolle Idee. Ich weiß nicht, inwieweit das dann immer umsetzbar ist, weil das natürlich auch immer noch ein Familienunternehmen ist und da vielleicht jetzt auch nicht die ähm, Organisationsstärke zusammenkommt, dass man das dann ähm, so problemfrei hinbekommt. Aber äh, grundsätzlich wäre das natürlich wirklich eine schöne Idee. Und naja, irgendwann muss man mal mit der Zeit gehen, auch ja. wenn man Familienunternehmen ist. Das stimmt, das stimmt natürlich. <lacht> ähm, das äh, wäre wirklich eine, eine tolle Sache und finde ich auch eine gute Idee ähm, bei allen Sachen, wo das gerade passiert. Ich habe das tatsächlich nicht mitbekommen mit dem Münchner Marionettentheater was du erwähnt hast, hätte ich mir wahrscheinlich auch sonst gerne angeguckt. Das, ich glaube, das kann man wahrscheinlich immer noch anschauen, ja. denke ich. Okay, ja dann. Also es, es war ursprünglich war das so als als äh, als Live-Aufführung, als Livestream gedacht. Mhm. 
Und äh, aber durch das, dass dann ja kein Publikum anwesend sein durfte und so weiter, haben sie dann gesagt, okay, dann machen, zeigen sie eine Aufnahme vom, vom Vortag. Mhm. Und äh, vielleicht, wahrscheinlich wird die jetzt immer noch auf, auf YouTube verfügbar sein, denke Ach ich. Ach ja, okay. Das klingt sehr interessant. Kannst du mal reingucken, ist sehr gut geworden. Okay, cool. Das klingt gut. Gut, ja, <lacht> nochmal zurück zum, zum Ach so, ja, wer, da war noch was. <lacht> Richtig. Ähm, ich habe jetzt nur noch einige wenige Punkte. Man muss ja wirklich sagen, es passiert nicht so richtig viel. Wir haben ähm, einige Effekte, die in diesem äh, doch ja nicht so wahnsinnig spannenden <lacht> Märchen ähm, äh, doch äh, so einen positiven Ausschlag geben, finde ich. Und zwar haben wir diesen Moment, wenn der Wolf die Ente frisst, dann ähm, das geschieht dann hinter einem hinter einer Strauchkulisse so oder Buschkulisse, da kommen dann Federn rausgeschossen. So, das ist natürlich dann nochmal, untermalt nochmal diese Spannung, die sich ja auch in der ähm, in der Melodie widerschlägt. Ähm, und man, man hat dann sozusagen den optischen Eindruck, wie der ähm, Wolf die Ente gefressen hat. Das finde ich ganz ähm, bemerkenswert. Und ähm, dann hatten wir noch die Gewehrschüsse, die am Ende kommen, die Jäger, die aus dem Wald kommen und den Wolf dann erschießen wollen, was ja nicht mehr nötig ist, weil er bereits gefangen wurde. Ähm, mhm. Aber dann haben wir äh, hinter einzel einzelnen Kulissen, auch der Baumkulisse und nochmal der Buschkulisse, ähm, nochmal so Gewehre, die dann hervorklappen, wenn die Jäger dahinter stehen und ähm, Schüsse abfeuern. So, das ist auch, also man sieht dann die Rauchwolke. Finde ich auch eine charmante Idee. So, das sind diese Puppenkisten-typischen Effekte, äh, wo man dann irgendwie ähm, etwas machen muss, wo eigentlich, was man mit Marionetten alleine dann nicht lösen kann. Und diese Federn werden dann von, von unter der Bühne irgendwie hochgeworfen und diese Gewehre sind dann schon präpariert sozusagen an den Kulissen, an der Rückseite davon. Genau, das sind so diese charmanten Ideen aus den Anfangstagen der Puppenkiste. Finde ich ganz interessant, so zu bemerken vielleicht. Ja. Äh, genau. <lacht> Ansonsten ähm, war es das mit dem Stück eigentlich ähm, vielleicht noch äh, ideologisch, <lacht> eine ideologische Beleuchtung, ist natürlich ein bisschen äh, Problem, also es ist diese typische Tiermoral so ein bisschen, ne? also die, die stärkeren Tiere, also die Tiere, die andere Tiere fressen, sind die bösen Tiere. Ähm, das ist immer so ein bisschen komisch so und ähm, natürlich hat mit natürlichen Prozessen nicht so viel zu tun. Und auch, dass der Wolf natürlich hier noch als gefährliches Raubtier dargestellt wird, wo er natürlich ähm, in echt, wie man ja mittlerweile weiß, sehr ungefährlich ist. So, das ist noch so, schwingt ja noch so mit, da merkt man so, wie, dieses, wie alt dieses Stück auch schon ist und so. Und Aber naja, <lacht> ist jetzt auch nichts ähm, Besonderes vielleicht. Aber Gut, da werden, da werden bestimmt so damals viele irgendwie an, an äh, ah, sag schon, wie heißt das Märchen mit dem Der Wolf und die sieben Geißlein? Ich meine, das sind ja früher ja Märchen ja deutlich weiter verbreitet gewesen und dann kommt da immer wieder der Wolf drin vor mhm. und der ist automatisch per se durch die durch die äh, Videos, äh, Videos, mein Gott, äh, durch die Märchen natürlich mhm. äh, auch schon immer als böse dargestellt. Ja, das stimmt. Auch, auch bei Rotkäppchen und ja, da taucht er immer, immer und überall auf. Ja, das stimmt. Das ist natürlich so ein klassisches Motiv. Also ja. So wie ja auch ähm, Haie und so natürlich immer so ein, ein schlechtes Image hatten. So der weiße Hai und so spielt ja nur damit, 
dass der Hai das gefährliche Raubtier ist irgendwie. Genau, ja, es gibt so ein paar Tiere, die nicht so gut wegkommen in äh, Kunst und Kultur. Aber naja, das ist leider so. <lacht> Keine Ahnung, ja, ähm, also für mich wäre damit das meiste gesagt zu Peter und der Wolf. Hättest du da noch irgendwas anzumerken? Nein, ich glaube, wir haben alles angesprochen dazu. Mhm. Also wer es nicht kennt, bitte alle angucken. Das ist ein ganz tolles Stück. Gerne und angucken. Ich war anhören. Ich, ich habe auch äh, beim großen Online-Versandhaus habe ich geguckt und äh, mhm. habe festgestellt, wie viele Bücher und CDs äh, alleine von von äh, Peter und der Wolf gibt mhm. in den wahnsinnigsten Ausführungen und da denkt man sich dann auch so, hey, das ist so die kurze Geschichte, aber kann man ganze Bücher verkaufen. Ja, ja gut. <lacht> das ist wirklich äh, einfach eingegangen in diese in die die Märchenkultur irgendwie. Das hat sich so festge festgebissen irgendwie. Ich weiß es auch nicht genau, woher das kommt. Aber naja, gerade im, im Buch ist es natürlich interessant so, weil da hat man ja gar nicht mehr die Ebene von dem musikalischen Themen so. Also ich weiß ja, nicht, wobei man da, ja. da muss man dann schon sagen, dass beim ähm, Regelfall meistens ein CD mit Musik dabei liegt. Ach so. und Ja. Gut, ja, das ist natürlich was anderes. Ähm, ansonsten wäre die Geschichte, glaube ich, nicht, ähm, nicht so intensiv, dass man damit ein ganzes Buch alleine füllen könnte. Aber naja, also dann ist es vielleicht eine gute Idee, denke ich mal. Ähm, ja, gerne anhören, gerne angucken. Ähm, schöne, schönes Theaterstück, sehr ruhig irgendwie. Und ja, damit hätten wir das auch abgehandelt und können mit unserem zweiten Stück heute fortfahren. Und zwar haben wir da die kleine Zauberflöte, äh, eine kleine Zauberflöte. Ähm, und zwar ist das ja das nach dem Stück von Wolfgang Amadeus Mozart ähm, hier äh, bearbeitet und ähm, es, ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, von wem es ursprünglich bearbeitet wurde, was mich ein bisschen ärgert hat, aber ähm, es wurde für die Puppenkiste auf jeden Fall von einer Version, von einer Märchenversion schon äh, nochmal von Hans-Joachim Marschall ähm, für die Marionettenbühne bearbeitet. Ähm, tatsächlich hat äh, er das zu der Zeit öfter mal gemacht, so einzelne ähm, einzelne äh, ja, Opern und ähm, Operetten und äh, so, solche Stücke irgendwie so ein bisschen verarbeitet ähm, zu Puppenkisten-Versionen. Und was man da ganz klar, dass der größte Unterschied ist, ist natürlich, dass es nicht ähm, von Opernsängern gesungen wird, sondern äh, von den Schauspielern einfach. Und grundsätzlich muss man sagen, haben wir viel mehr Text und viel weniger Gesungenes in diesem Stück. Also es gibt oft ähm, die Stücke im Hintergrund angespielt, aber ähm, nur einzelne wenige Stücke werden dann auch gesungen von den äh, Sprechern dann direkt auch selbst. Ähm, die musikalische Bearbeitung kann man in dem Fall natürlich nochmal hervorheben, die ähm, sehr charmant irgendwie umgesetzt in diesem kleinen Rahmen dann doch von Franto Linharek. Äh, kannte ich jetzt auch noch nicht, aber scheint das irgendwie ganz gut hinbekommen zu haben, finde ich. Ähm, genau, 88 wurde es ähm, abgefilmt. Die Bühnenfassung ist von 1985. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Es ist eine klassische Theaterabfilmung, wie es bei der Puppenkiste ja mehrfach vorkam, haben wir schon gesagt. Und lief das erste Mal im deutschen Fernsehen am 25.12.1989. Genau. Das ist so der grobe Überbau. <lacht> ja. Ähm, 
inhaltlich ähm, ist es wahrscheinlich auch, ne, ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, aber ähm, ist auch nicht so wahnsinnig viel irgendwie. Also wir haben so einige Figuren, ähm, Tamino, äh, ein Prinz, ähm, ist so die Hauptfigur, würde ich sagen, äh, gesprochen von Frank-Dieter Albrecht, wenn es interessiert. Äh, aber ähm, ist jetzt auch niemand, der bei der Wuppenkiste öfter gesprochen hat. Äh, dann haben wir die Königin der Nacht von Ariane Roggen gesprochen. Das ist eine üblichere Sprecherin auf jeden Fall. Ähm, ich meine sogar auch, sie hätte die Katze mit Hut gesprochen, die natürlich, die ich auch schon besprochen hatte vor zwei Jahren oder drei Jahren oder so. Ähm, also das ist ja typisch bei der Puppenkiste, dass diese Stimmen immer wieder auftauchen und man die ganz gut kennt. Äh, Papageno ist natürlich noch bekannt, der Vogelfänger, von Winfried Küppers gesprochen, dem Sprecher von Jim Knopf. Ähm, auch ganz interessant. Und ähm, ja, was ist noch wichtig? Sarastro ist noch eine der Hauptfiguren, äh, gesprochen von Horst Eisel. Und ähm, diese vier Figuren sozusagen, also Tamino er wird von der Königin der Nacht zu Beginn er sozusagen instrumentalisiert, um ähm, Pamina aus den Fängen, wie sie äh, darstellt, von Sarastro zu befreien. Also äh, sie meint, Sarastro würde Pamina gefangen halten. Und äh, Tamino ist jetzt überzeugt davon und macht sich mit ähm, Papageno, den er zufällig trifft, äh, auf die Suche nach äh, Pamina. Und ähm, da kommen sie bei Sarastro an und stellen fest, ah ja, okay, er ist doch ein friedliebender Herrscher ähm, oder Gebieter, wie auch immer. Ähm, und äh, die Königin der Nacht ist eigentlich diejenige, die ähm, nur ähm, Böses im Schilde führt. Es ist bei diesen Kinderstücken ja manchmal nicht so genau definiert, äh, was mit Bösem gemeint ist oder so. Aber ähm, ja, das ist so, so dieses Verhältnis erstmal zwischen diesen beiden Figuren, Sarastro und der Königin der Nacht. Ähm, und dann begegnen sich Pamina und Tamino. Und ähm, Sarastro gibt ihnen dann drei Aufgaben, die sie erfüllen müssen, um sich... Ähm, um irgendwie ihre Liebe zu festigen oder so. Es ist nicht so, also <lacht> ich muss sagen, die Story hat mir auch nicht so richtig gut gefallen. Es ist ähm, teilweise so sehr willkürlich, warum jetzt diese Aufgaben gestellt werden, weil auch immer wieder gesagt wird, ja, entweder Tamino stirbt dabei oder ähm, äh, die Liebe ist stark genug zu Pamina. Und ähm, es ist nicht so ganz klar, warum Sarastro überhaupt das Recht hat, <lacht> diese Aufgaben jetzt stellen zu müssen oder zu wollen oder was auch immer. Ähm, und das ist manchmal so ein bisschen absurd irgendwie. Äh, ich weiß nicht, wie es dir da gefallen hat. Ja, also äh, da muss ich, da muss ich sagen, da muss ich dir auf alle Fälle zustimmen. Mhm. Und es ist schon arg gestückelt. Also ich meine, wenn man, wenn man äh, das gesamte Stück kennt, mhm. dann weiß man, dass da auch ein bisschen mehr passiert. Und, und äh, das ist so es wirkt so wie die Highlights aus der Zauberflöte, so ein mhm. bisschen, so aneinandergereiht. Und äh, es ist vieles unklar. Das sind so, so wie diese, diese Prüfungen, was äh, Tamino äh, absolvieren muss. Mhm. Ich meine, als, als Sarastro neben ihm steht äh, oder, oder vor ihm steht und sagt, du musst jetzt drei Prüfungen machen und die musst du jetzt überstehen, weil sonst geht da gar nichts. Und da steht ja äh, Tamina ja auch schon dabei. Und dann nachher äh, redet er nicht mit ihr und dann fängt die anderen so, hier, yeah, oh mein Gott, oh mein Gott, warum sprichst du nicht mehr mit mir? Und ich meine, da könnt ihr auch selber darauf kommen, dass es das eine Prüfung ist oder so. Yeah. 
Und äh, da gibt es mehrere, mehrere Szenen, gerade mal bei den Szenenwechsel fällt es am stärksten auf, wenn dann plötzlich irgend so ein ganzes Stück fehlt. Mm, ja, ja, da, das wird dann immer so äh, im Nebensatz erklärt und so, das ist teilweise ein bisschen ärgerlich so. Zum hier, hier das, best, das beste Beispiel ist ja, äh, als Tamino, der kriegt doch dieses Bild äh, von der äh, Pamina und äh, sagt halt so, ja, oh Gott, und oh, ich habe mich total in die verliebt. Mhm. Und dann kommt so ein Szenenwechsel. Dann sieht man Papageno, den Vogeltypen. Mhm. Und der kommt dann bei der Pamina an und, und hält ihr das Bild entgegen und sagt, hier, guck mal, ich habe da ein Bild und du, du guckst ja fast genauso aus wie auf dem Bild, nur mhm. hast du da keine Arme und keine yeah. Beine. Und dann denkst du so, hä? Warum hat der jetzt das Bild? Genau, ja. Das <lacht> er er erklärt es dann zwar, aber, aber irgendwie so im ersten Moment ist das wirklich so, was soll das? Ja, das ist sehr seltsam irgendwie, weil die gemeinsam ja auch losgezogen sind. Und nicht so erklärt ist, warum die sich jetzt getrennt haben sollten auf dem Weg und warum dann auch noch Tamino, Papageno das Bild gegeben haben soll. Also es ist ja. irgendwie sehr absurd und es gibt so ein paar Szenen, äh, wo das irgendwie nicht ganz klar ist, was, was genau das soll alles. Und ähm, auch zum Beispiel, das ist dann so ein Schlussgag von einer Szene, äh, äh, wo dann Papageno äh, sagt, äh, ich will im Boden versinken, wenn ich ähm, Papagena, die dann später noch vorkommt, ähm, seine zukünftige Frau oder was auch immer, ähm, äh, wenn ich äh, sie nicht mehr wiedersehen kann. Und in dem Moment versinkt er im Boden. Und im nächsten, in der nächsten Szene, wo er vorkommt, ist das kein Thema mehr. <lacht> da ist er einfach <lacht> irgendwie wieder auf... Also er ist dann nicht in der Unterwelt oder so, sondern er ist dann auch einfach äh, in der normalen Welt oder in dem, in dem Garten Sarastros wahrscheinlich. Ähm, was dann wieder so ein komische, also für diesen Gag jetzt extra so, eine, so einen Bogen da zu schlagen, ist teilweise so ein bisschen kurios irgendwie. Aber auch so ein schlüpfriger Gag war da dabei. Ich fand den, den fand ich echt witzig. Äh, als der Papageno von der Königin der Nacht, die dieses Glockenspiel bekommen hat. Mhm. Und äh, da hat er sich doch auch überlegt, was wünsche ich mir? Ich habe es mir jetzt hier aufgeschrieben. Äh, ein Glas von edlem Wein vielleicht, ein gutes Bratenstück. Ein Mädchen, ein Mädchen, ein Weibchen. Lass uns gehen, Tamino. Ich will meine Glöckchen klingen lassen. Oh, ach ja, das kann ich auch. Und da haben wir dann auch so, oh Gott. Ja, es ist ähm, ein bisschen schwierig teilweise auch so mit dem Frauenbild und so. Ne? Das ist schon ja. wirklich, ähm, die existieren eigentlich nur für die Männer mehr oder weniger. Das ist schon komisch. Ähm, äh, und ähm, dann auch so Sachen wie Papageno sagt später mal, meine Geliebte ist Papagena. Und Papagena hat er bis zu diesem Zeitpunkt noch nie gesehen. Ihm wurde nur einmal gesagt, deine Frau könnte ja Papagena sein oder so, also in Anlehnung an seinen Namen. Und ja. das war dann auch so. Und allein, dass sie natürlich so heißt wie er, ist ja auch ähm, irgendwie eine komische, ähm, ist eine komische Sache sozusagen, dass sie nur für ihn existiert und ist ja irgendwie nicht so, nicht so die ganz Aber beste... Ja. Das Aufeinandertreffen der beiden war aber auch schon so lustig, hier mit der mit der alten Frau, mhm. äh, dieses bizarre Gespräch mit, mein Geliebter, das ist der Papageno, der sieht aus wie du und ich bin 18 Jahre alt, und, oh Gott, was geht da ab? Ja, das ist sehr kurios, also, vielleicht muss man das erklären, sie kommt erst in der Gestalt einer alten Frau heran und äh, Papageno zieht das dann nicht gerade an und ähm, ja, das ist irgendwie ein bisschen ähm, seltsam dann auch. Und äh, das ist dann auch äh, in einer dieser Prüfungen, die Tamino absolvieren soll, 
ähm, ist das mit drin. Und zwar sollen die da beide schweigen. Ähm, es ist auch nicht ganz klar, warum auch Papageno diese Prüfung machen muss, weil er ja eigentlich keine, ähm, kein, äh, ja, da kein, keine, keinen Bezug hat zu Pamina oder so, ähm, für die Tamino das ja macht. Ähm, und Aber ihm wird dann wohl versprochen, Papagena äh, äh, zu bekommen oder so. Das ist auch so ein bisschen seltsam. Äh, und ähm, zunächst, muss man sagen, hält er sich nicht <lacht> an diese Regel, ähm, weil dann eben diese alte Frau, also Papagena als alte Frau verkleidet, ähm, rankommt und ihm ein Glas Wein gibt. Und ähm, genau, und ähm, ja, dann sehr viel schon mit ihr redet so und man denkt so, eigentlich ist die Prüfung jetzt schon misslungen und äh, dann später kommt aber nochmal Pamina und da schweigen sie dann irgendwie beide und ähm, daran zerbricht auch die Liebe zu Tamino fast, was auch so ein bisschen kurios ist, ähm, weil es ja offenbar keine so starke Liebe ist. Sie basiert ja auch nur darauf, dass er ein Bild von ihr gesehen hat und naja, keine Ahnung. Ja. Genau, das ist, das ist auch so ein, so ein Punkt, wo ich mir da gedacht habe, da kommt dann Papageno, der kam ja zu Pamina, mhm. da mit, dem, mit dieser Geschichte, mit dem, hey, ich habe da ein Bild von dir. Ja. Und er sagt dir dann so, hey, da ist ein Prinz, irgend so ein Prinz draußen, Puh, der sucht nach dir, weil der ist total in dich verknallt, der kennt zwar bloß ein Bild von dir, aber es passt schon. Mhm. Und äh, dann flippt sie auch gleich völlig aus, so, hey, ja, Prinz und wie, und der liebt <lacht> mich und das ist die wahre Liebe für immer. Und äh, dann hey, wir dann auch so, oh Gott, wo, wo geht es da in der Geschichte eigentlich hin? Und mhm. ich glaube aber, dass die, die meisten Sachen, wo, äh, da wo man wirklich keinen Zusammenhang hat, äh, das ist vieles, weil, weil viel in den, in den Liedern eigentlich verarbeitet werden, mhm. die in dem, in dem Puppenkistenstück halt einfach nicht vorhanden sind. Mhm. Und die erklären halt schon einiges von der Geschichte, das was man halt jetzt da kaum hat. So. Ja, das kann sehr gut sein, das muss ich sagen. Ich, ähm ich kenne jetzt das Originalstück nicht so ganz ausführlich. Also ich habe es auch schon mal gesehen im Theater. Aber ähm, ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau, welche Veränderungen da zu der Puppenkistenversion waren. Aber natürlich, klar, wenn Lieder gestrichen werden, so, dann ähm, kann das natürlich leicht passieren, dass da dann auch die Handlung nicht äh, mit transportiert wird. Und ja, das ähm, ist wahrscheinlich dann der Grund dafür, dass man das nicht alles so verstehen kann. Ja, deswegen passt die Zauberflöte auch thematisch gut zu Peter und der Wolf, weil einfach storytechnisch nicht groß irgendwas ist, mhm. sondern das eigentlich hauptsächlich nur von der Musik getragen wird. Und mhm. ja, das entfällt halt hier einfach. Das stimmt. Das ist ein bisschen schade auch, muss ich sagen. Auch so äh, diese magischen Gegenstände, sage ich mal. Das Glockenspiel für Papageno und ähm, die Zauberflöte bei äh, Tamino ist auch so ein bisschen... Ähm, seltsam, also die Zauberflöte ist einfach, hilft einfach immer aus, wenn gerade eine Notsituation ist und beruhigt alles und äh, alle Wesen und die Naturmächte hinterher auch irgendwie das Feuer und das Meer wird dann auch ruhig dadurch und ähm, das ist eher so ein bisschen Deus Ex Machina mäßig, also das ist schon sehr ähm, sehr einfach teilweise, dass dann einfach die Zauberflöte ausreicht, um, um das Ganze zu bestehen. Und ähm, die Zauberflöte wurde Tamino ja auch gegeben von der Königin der Nacht, was auch so ein bisschen seltsam ist, ähm, weil sie natürlich eigentlich ähm, ihn nur instrumentalisieren wollte und dass er 
das dann für seine Zwecke auch nutzen kann, ist irgendwie ein bisschen komisch. Also normalerweise würde man sagen, dass dann irgendwie ein Haken daran noch ist oder so. so ein, wie so ein Pakt mit dem Teufel, dass dann irgendwas noch passiert. Was, naja, gut, sie will ja, sie will ja groß, äh, am, am Ende dann an diesen großen Schatz rankommen, mhm. äh, auf den, was Sarastros aufpasst. Ja. Und äh, da wählt sie halt eben einfach dann den, den Weg über Tamino Pamina, mhm. dass sie die, die halt beeinflusst und äh, ja, wohl an den Schatz dann rankommt, aber ja. wird ja nichts. Das stimmt. Ich verstehe ihre Motivation nicht ganz, die der Königin der Nacht, weil, also erstmal will sie ja Pamina wieder haben, was erstmal auch noch keine verwerfliche Intention ist, finde ich, weil das ist halt schon ihre Tochter und ähm, also Sarastro ist ja jetzt auch nicht ihr, ihr Vater oder so, also vielleicht schon, das kommt nicht ganz klar rüber, aber es wird zumindest halt nie angesprochen und von daher ähm, ist das jetzt erstmal keine schlimme Intention oder so und hinterher will sie dann einfach den großen unnennbaren Schatz oder so, der hat so einen seltsamen Namen ähm, und wird auch gar nicht thematisiert, also er ist ja unnennbar auch, so das wird sich dann ein bisschen leicht gemacht teilweise. <lacht> ähm, aber genau, das ist so ihre Story, dass sie da dann versucht, noch dran zu kommen. Übrigens, ähm, eine Figur, die wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, ähm, wie heißt der? Monostatus. Richtig, Monostatus. <lacht> weil auf, auf den wollte ich nämlich auch noch irgendwann kommen, weil den fand ja. ich auch ganz interessant. Mhm. Äh, ganz, ganz besonders auch ähm, diese, diese Frage, was ihm Sarastros dann später stellt, mit wo er eine Strafe für ihn sucht, mehr oder mhm. weniger, sieben oder 77, das fand ich ganz interessant gemacht, aber eigentlich kommt überhaupt nicht so richtig raus, warum er die Bestrafung bekommt. Also das mhm. ist auch so wieder so ein, so ein bizarrer Moment irgendwie. Ja, das stimmt. Es ist ja, äh, der ist ja der Wächter bei äh, Sarastro und ähm, in seinem Garten und er ja, nimmt Pamina am Anfang noch gefangen, weil sie irgendwie fliehen wollte. Äh, warum überhaupt sie fliehen wollte auch immer so. Das wurde dann auch irgendwie gesagt wegen Tamino auch, aber keine Ahnung, wie sie von dem wissen konnte bis dahin. Es ist wieder so ein bisschen unklar alles. Ähm, und ähm, genau, und hinterher nimmt er dann auch noch Tamino gefangen. Und ähm, was dann wieder ein bisschen seltsam ist, ist so, also man weiß erstmal gar nicht, ob das überhaupt die Anweisung Sarastros war oder ob er einfach so gehandelt hat, weil er dachte, Sarastro will das. Ähm, und ähm, Sarastro bestraft ihn dann dafür. Also was auch wieder so ein bisschen seltsam ist, weil er ja so friedliebend sich gibt äh, und äh, freiheitsliebend und so. Und erstmal stellt er diese Prüfungen, bei denen ein mögliches Ausgangsszenario der Tod Terminus ist das nicht so richtig friedfertig ist, könnte man sagen. Und ähm, dann eben auch noch diese Bestrafung des Wächters irgendwie. Das ist auch so ein bisschen seltsam, weil man gar nicht weiß, ob, was, ob der das überhaupt falsch gemacht hat oder ob er einfach da irgendwas missverstanden hat äh, an seinen Anweisungen oder so. Ähm, ja, grundsätzlich muss ich sagen, was mir natürlich nicht gut gefallen hat, ist, dass diese Person schwarz ist und sozusagen dann immer als oder als der Bösewicht so ein bisschen inszeniert wird auch. Also sie wird dann bestraft und am Ende verbündet sie sich noch mit der Königin der Nacht und das ist halt irgendwie hat so einen komischen Beigeschmack heutzutage, finde ich. Mhm, ähm, das stimmt, ja. Das ist, ist natürlich schon so ein bisschen seltsam. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie, wie das in der ursprünglichen Version der Zauberflöte war, ob das wirklich 
ähm, als schwarze Figur angedacht war oder ob das jetzt eine Interpretation der Puppenkiste war. Oder also ich, ja. ich meine mich zu erinnern, das wäre so tatsächlich so angelegt. Ach ja, okay. Aber ich, also ich weiß nicht, ob wenn man das in der heutigen Zeit jetzt tatsächlich so machen würde, ob man das nochmal so machen würde, keine Ahnung. Ja, das ist halt genau die Frage. So Ich könnte mir vorstellen, dass das dann heutzutage ein bisschen ähm, vorsichtig, vorsichtiger irgendwie behandelt wird. Aber ich meine, gut. Ja. Da hättest du heutzutage wahrscheinlich noch weit mehr Möglichkeiten, um um da irgendwie zu sagen, hey, das ist jetzt überhaupt nicht politisch korrekt, weil du mhm. hast einen, einen Schwarzen für äh, diesen Wächter, du hast äh, ein ultra schlechtes Frauenbild bei ja. jedem, äh, gerade halt äh, bei Papageno zum Beispiel, das ist eigentlich auch unterirdisch so, was da, ja. da geht es ja auch bloß um, hey, ich will ein Weibchen, ich will ein Weibchen und sonst gar nichts. Ja, das ist wirklich sehr... Kurios irgendwie. Genau, Papageno ist ein gutes Stichwort. Ich wollte noch sagen, dieses, dieser andere Zaubergegenstand, der ihm gegeben wird. Ihm wird ja erst nochmal von der Königin der Nacht ein Schloss vors Maul gehängt. So, <lacht> was auch innerhalb von zehn Minuten dann wieder weg ist, weil sie Mitleid bekommt oder ich weiß nicht was. Was ein bisschen wahrscheinlich auch in der ursprünglichen Version wesentlich mehr ausgeschmückt war und dann, dann irgendwie so nebenbei einfach beseitigt wurde in dem Fall. Also auf alle Fälle hat das DVD-Schauen eins gebracht, ich habe äh, irgendwo habe ich die Blu-ray auch von von die Zauberflöte von irgendeiner Aufführung. Mhm. Äh, die möchte ich mir jetzt auf alle Fälle auch nochmal anschauen. Ah, ja, ich okay. möchte jetzt doch nochmal wissen, was was habe ich jetzt bei der Augsburger Puppenkiste eigentlich verpasst? Das hätte ich vielleicht vor dem Podcast schon mal anschauen sollen. <lacht> ja, also das ist natürlich jetzt ein schöner Anlass, so direkt das so abzugleichen. Ne? Das das stimmt. Ja. Das ist vielleicht ganz ganz interessant dann. Genau. Und dann gibt es halt noch diesen ähm, diesen, diese, dieses Glockenspiel, was ihm dann noch gegeben wird von der Königin der Nacht, ähm, womit er sich dann drei Sachen wünschen darf. Und das erste ist, ähm, dass, dass ähm, ähm, na, wie heißt der? <lacht> ähm, Monostatos, äh, also dass der, der ihn angreift, in dem Fall Monostatos, ähm, dann in die Flucht geschlagen wird. Und, ähm, oder, genau, durch, durch Tanzen oder so, zum Tanzen gebracht wird oder so ähm, und dadurch nicht mehr gefährlich ist. Und die zweiten Wünsche sind dann äh, einmal Wein und ein Weib oder so. <lacht> Sehr ja. fragwürdig. Und ähm, der dritte Wunsch ist dann auch nochmal Papagena zu treffen. Also, dass, dass er das überhaupt nochmal so zweimal einfordert, irgendwie ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob das so, ein, äh, so, ein, so eine Idee sein soll, dass das so kathartisch irgendwie erarbeitet wird, so diese Erst der Leidensweg und dann am Ende wird er belohnt dafür oder so. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht bei Mozart so angelegt war. Aber ist auch so komisch, weil, weil er eigentlich diesen Wunsch ja schon erfüllt bekommen hat und dann, dann nicht, ähm, dass man sich den dann nochmal wünschen muss. Also ist es irgendwie, das sind so ein paar Kleinigkeiten einfach, die einem so auffallen und wo man sich denkt, das ist ein bisschen seltsam gelöst einfach und vielleicht nicht so gut überdacht. Ja, aber ich, ich denke, das liegt einfach auch daran, ich meine, man muss mal schauen, was ist die Zielgruppe von, äh, von der Augsburger Puppenkiste und äh, die ist ja doch eigentlich die jüngere Generation, mhm. äh, die kannst du mit einer, mit einer riesigen Oper, wo du damals Erwachsene damit begeistert hast, wahrscheinlich nicht so wirklich begeistern mhm. und äh, dann, dann geht es halt los mit, mit äh, Du machst eine Märchenbearbeitung draus, damit du es auf einer Kinderbühne zeigen kannst. 
und dann nimmst du diese Märchenbearbeitung, die sowieso schon abgespeckt ist und machst dann da eine Marionettenbearbeitung draus, äh, wo du dann auch schaust, was habe ich denn für technische Möglichkeiten, was kann ich, wie kann ich das machen, was kann ich machen und, und dann bleibt halt einfach halt wahnsinnig viel auf der Strecke. Das ist. Ja. Aber ich denke einfach, dass, wie gesagt, das liegt halt da hauptsächlich an der Zielgruppe der Augsburger Puppenkiste. Mhm. Äh, grundsätzlich ist das natürlich äh, erstmal auch, also das kann natürlich verschmerzen auch so ein bisschen, weil das natürlich auch mehrfach bearbeitet wurde und dann so ein bisschen abgespeckt werden musste. Und äh, das Ziel war natürlich einfach irgendwie, diesen Stoff auf einer Marionettenbühne möglich zu machen. Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz okay erreicht worden. Ähm, genau, wir haben auch, was ich auch finde, zum Beispiel die Kulissen haben mir sehr gut gefallen. Äh, von Traudel Vogler sind die gemacht. Äh, berühmte, oder berühmt nicht, aber ähm, eine langjährige Bühnenbildnerin bei der Puppenkiste. Ähm, die hat zum Beispiel, also was ganz prominent ist, ist so, so ein bisschen so ein roter Faden auch ist, ist, dass wir ähm, einen Kreis im Hintergrund haben, was dann die Sonne oder der Mond sein kann, je nachdem, welche Szene das ist. Ähm, und die dann immer angestrahlt wird ähm, und ähm, in unterschiedlichen Farben, je nach Szene, auch erleuchtet wird. Ähm, fand ich auch eine schöne Umsetzung so. So konnte man immer auch einen Ton setzen für die Szenen. Ähm, hat mir ganz gut gefallen auf jeden Fall. Mir hat das Feuer recht gut gefallen aus der dritten Prüfung. Mhm. Ja, stimmt. Das, das, ja. das sah richtig klasse aus, ja. Ja, das Feuer äh, ist in dem Fall tatsächlich ein Schauspieler. Ich weiß nicht genau wer, aber ähm, man sieht auch, dass es so mit so einer Maske und, ähm, und die Arme kann man auch erkennen, dass natürlich ähm, irgendwie ein Mensch in so einem Kostüm einfach steckt. Äh, fand ich auch gut gemacht, hat mir auch gut gefallen. Äh, schöne, ähm, ja, da, da vermischen sich mal wieder so diese, diese Grenzen zwischen Schauspieler und ähm, Puppenspiel, so. Ähm, Wie es ja ein paar Mal gemacht wurde bei der Puppenkiste. Und dann auch wieder so, so eine Idee mit eingebracht irgendwie. Genau. Ja, äh, grundsätzlich was auch so ein bisschen mit reinspielt in dieses vielfache Be diese vielfachen Bearbeitung ist, dass ähm, Tamino tatsächlich gar nicht so ähm, als Hauptfigur rüberkommt. Also er handelt eigentlich nicht aus sich heraus, so er folgt immer nur den Prüfungen oder den Anweisungen, die er bekommt und ähm, ist in der Funktion dann irgendwie immer und äh, ist nicht so eine wirkliche Interessante Figur dadurch auch. Ähm, der hat mich eigentlich sowieso total genervt. Also das ja. muss ich wirklich sagen, weil ich mit dieses, so wie er immer geredet hat, auch so, so getragen irgendwie und so, mhm. als wäre er vom Schicksal äh, so wahnsinnig schwer geprüft und, ja. und, und dann kommt dann der, der lockere Papageno, der, der mir in der Darstellung deutlich, deutlich besser gefallen hat. Auf jeden hat. Fall, ja. Und auch meine, eigentlich meine Lieblingsfigur jetzt von der Aufführung ist. Ja. Und äh, da dagegen stinkt der Tamino halt total ab, weil der einfach ja. nur so, oh Gott, oh Gott, ich bin so, so irgend so eine depressive Stimmung, was er da verbreitet. Oh, jetzt habe ich ein Bild und da habe ich mich jetzt verliebt, aber ich werde sie nie sehen. Oh, jetzt darf ich das nicht mehr. Oder, oh nein, oder ich werde äh, nie Pamina heiraten dürfen. Mhm. Und immer so, eher so grunddepressiv ein bisschen. Ja, das stimmt. Das, ähm, das ist wirklich ein bisschen anstrengend auch gewesen, das zu sehen. Und ähm, Papageno hat dazwischen doch schon einige sehr lustige Stellen auch, finde ich. Ähm, 
Also gerade auch diese Szene mit dem, wie du vorher schon mal angesprochen hast, mit dem, wo er dieses äh, Schloss am Mund kriegt, mhm. weil ich meine, das kriegt er ja nicht umsonst. Das, äh, der, der, da muss, das muss man vielleicht auch noch mal kurz erklären. Der Tamino, der wird am Anfang von der großen Schlange verfolgt, mhm. äh, fällt dann in Ohnmacht, dann kommt die Königin der Nacht, die beseitigt dann die Schlange und äh, Tabino wacht auf und dann kommt Papagen, äh, Papageno, läuft dann gerade da vorbei. Mhm. Und Tamino meint halt eben, dass äh, Papageno ihm da geholfen hat und da Papageno natürlich dann sofort, ja, ja, äh, war kein Problem und, und ja, ganz ohne Waffe und alles gar kein Thema. Und dann kommt die Königin der Macht halt, äh, der Nacht nochmal und, und verpasst ihm dann dieses Schloss an den Mund. Und äh, ich finde das mit dem Schloss, diese Szene finde ich echt gut, auch mit dem Lied, was sie danach, äh, weil da, das ist ja eins der seltenen Lieder dann, mhm. mit diesem mm, 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 mm. Ja. <lacht> mit diesem, ja, und das äh, fand ich ziemlich, ziemlich unterhaltsam. Das hat mir sehr gut gefallen, ja. Ja, er summt dann ähm, dieses Lied einfach so genau. Das ja. ist, das ist ganz, ganz lustig irgendwie. Ich fand auch die Szene gut, wo wo er dann ähm, äh, Pamina das Bild zeigt und dann versucht sie so abzugleichen und dann so, sie hat leider leider keine Arme und Beine, so sie kann nicht die gleiche sein. Ähm, ja. Und versteht dann nicht, dass dieses Bild das irgendwie nicht mit drauf hat einfach oder so. Äh, wusste ich auch nicht, ob das, also ich fand es lustig, aber ob das Kinder dann unbedingt so verstehen, weil das Bild ähm, natürlich nur so leicht gezeigt wurde und im Theater dann auch nicht gezeigt werden kann. Ähm, ob man das versteht, so dass die Arme und Beine nicht drauf sind. Ja gut, aber dann, dann kommt die Sprechweise vom, vom Papageno ein bisschen. Ich gehe mal davon aus, das ist wie im, wie im Kasperle-Theater, da wird der irgendwie so, wow, du kannst es gar nicht sein, so völlig übertrieben, wie, wie das da dargestellt wird. Da lachen dann wahrscheinlich auch die kleinsten Kinder, denke ich. Das stimmt, ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, was da auch noch interessant zu erwähnen ist, ist, wir sehen am Anfang, wie bei mehreren Abfilmungen der Puppenkiste auch, äh, Theaterabfilmung, ähm, wie der Saal sozusagen voll ist mit Menschen und das Stück gerade beginnt. Also wir sind im Theater in dem Moment und sind noch gar nicht auf der Bühne direkt. Und dann zoomt das dran an, an das ähm, an die Kiste und das ist auch die die Kiste im Theater noch und das ist auch äh, die alte Kiste. Also mittlerweile wurde der ja öfter umgebaut auch. Ähm, und Genau, dann fängt das Stück an sozusagen. Das ist dann natürlich ein, ein Trick. So, Also das wurde dann, ähm, dadurch, dass auch mehrere Perspektiven gewählt sind, so kann man davon ausgehen, dass das nicht in der Version abgefilmt wurde, wo dann die ganzen Zuschauer auch saßen. Ähm, das ist sozusagen nur die Szene zum Reinkommen. Ähm, und ansonsten hätte man dann auch die Lacher und Reaktionen gehört und so. Ähm, Wäre wahrscheinlich dann ein bisschen nervig geworden teilweise. <lacht> wenn man dem Stück dann nicht mehr ganz folgen kann. Ja. Ähm, und was da noch interessant ist, ist, wir haben diese Eröffnung mit der Theaterkiste und es schließt aber mit der Kiste, die im Fernsehen verwendet wird. Ich weiß gar nicht, ob das so auffällig ist. Ähm, mir ist es auf jeden Fall schon ein paar Mal aufgefallen. Ähm, und weil, weil sozusagen die Kiste im Theater ein bisschen anders aussieht, auch als die, die sozusagen für das Format des Fernsehens ähm, optimiert ist. Und die wir auch bei den ganzen Filmen normalerweise sehen, bei dem Knopf und bei allen möglichen Produktionen. Ähm, genau, die geht dann am Ende zu. Und da, da hat man so ein bisschen nochmal, daran merkt man dann auch, dass es ähm, natürlich Änderungen gab für die abgefilmte Version. Ja, genau. <lacht> ja, 
Ähm, ich wäre dann wahrscheinlich durch soweit. Inhaltlich, wie gesagt, ist es nicht, nicht, ähm, nicht zu viel. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja, keine Ahnung. Ansonsten, hast du noch irgendwas anzumerken oder ist dir noch was aufgefallen? Nee, ich glaube, ich habe ich hab alles, alles angebracht. Bis auf das, ich hatte genau Zitat vom Papageno noch, mhm. weil das, äh, als ich das so in dem, in dem Stück gehört habe, habe ich auch gedacht, so ja, das, das könnte ich als Opener für mich dann verwenden. Mhm. Also bei, bei hier in diesem Podcast, äh, weil, weil ich ja auch äh, Podcasts mache, aber ich mhm. habe jetzt, glaube ich, schon seit puh, einem halben Jahr überhaupt nichts mehr getan. Ich bin auch in so Social Media momentan sehr wenig aktiv. Mhm. Und äh, aber das äh, Gerade dieses, dieses, es geht noch, spricht noch, tönt noch. Das hätte irgendwie dann ganz gut gepasst gerade. <lacht> Stimmt. Ja. Das ist ganz, ganz gut. Passt auch zu meinem Podcast, <lacht> wo wir auch seit <lacht> fast einem Jahr keine Folge mehr kamen. Ähm, aber ich, es lebt noch auf jeden Fall. Es spricht ja. noch und ja. Ähm, zum Glück. Und ähm, damit wären wir wahrscheinlich dann jetzt auch durch für heute. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, das hier aufzunehmen irgendwie. Ich hoffe, dir auch. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Können wir auch gerne mal wieder machen. Gerne, auf jeden Fall. Du hast ja jetzt auch die zertanzten Schuhe auf jeden Fall noch. Und, <lacht> das ähm, stimmt, ja. Ähm, natürlich noch ein paar andere wahrscheinlich. Ähm, auch natürlich die großen Sachen kann man irgendwann mal angehen, Jim Knopf und Urmel. Ich will mich immer so ein bisschen vorsichtig rantasten, weil auch der Nerdnet-Podcast hat natürlich schon die ein oder andere große Produktion mal gemacht. Und ich nehme an, dass unsere Communities in Anführungszeichen da nicht so wahnsinnig unterschiedlich sind, als dass man jetzt noch eine Version bräuchte, in der ich das ähnlich erzähle oder so. Ja. Von daher, also ich möchte mir das überlegen, wie ich das am besten irgendwie angehe. Und ähm, ähm, überlegt dann auch mal, wen ich dann natürlich zu Gast nehmen könnte und ähm, oder, oder ob ich dann mehrere Gäste direkt reinnehme oder wie man das dann am besten machen kann. Äh, aber das steht natürlich alles noch an. Und ähm, gerade aber die kleineren Produktionen ähm, ähm, sind immer, bist du immer gern gesehen als Gast, wenn du irgendwie so, eine, so ein Stück kennst, was jetzt nicht jeder kennt unbedingt. Ähm, dann sag Bescheid und natürlich gilt das auch für alle Zuhörer, die irgendwie Redebedarf über irgendein Stück haben. Ähm, kommt gerne hierher, wir können gerne hier reden und äh, ich brauche jeden, jeden Gast, den ich kriegen kann. Ja, und beim nächsten Mal werde ich dann auch die Kinder vorher am, am Stuhl festbinden und mitgucken lassen. Ja. Yeah. Damit ich dann auch auf die Frage nochmal antworten kann, wie Kinder das heutzutage sehen. Ja, stimmt, wir können das ja mal verfolgen. Ja. Das ist vielleicht ganz interessant. Ähm, genau. Ähm, hast du ansonsten vielleicht noch ähm, äh, hast du noch irgendwas anzumerken so oder kommt bald mal wieder ein Podcast oder ähm, wie sieht das bei dir ich, aus? Lässt es ruhig angehen? Momentan ist es ein bisschen schwierig, weil ich habe gerade, weiß ich nicht, alles mögliche um die Ohren mhm. und gerade beruflich besonders stark eingespannt und, mhm. und dann äh, ist natürlich die, die Podcast-Erstellung, die braucht halt erheblich viel Zeit. Und ja. das ist, wenn man dann Familie und Kinder hat, dann schaut es schon wieder noch mal enger aus. Und mhm. naja, jetzt muss, muss man schauen. Jetzt momentan habe ich, hab ich gerade ein anderes Projekt am Laufen. 
Äh, und mhm. äh, da geht es um, da geht's um, damit der fette Couchpirat endlich mal dünner wird. <lacht> aber da ist auch noch, da habe ich mir auch überlegt, einen Podcast vielleicht dazu, aber mhm. das steht alles noch in den Sternen. Also okay, momentan ähm, nichts Großes. <lacht> nee, ist ja auch okay. Ich bin der Letzte, der da irgendwelche Anforderungen stellen kann, weil es dann ja auch immer sehr lange dauert. Ähm, aber ist ja auch okay jetzt gerade, wenn man, wenn man nicht so das so eilig hat mit, mit irgendwelchen Projekten. Ähm, genau, ansonsten noch ein kleinen Tipp. Ich habe das schon gepostet auf, ähm, auf Twitter. Ähm, und zwar äh, sind gerade einige für Leute, die jetzt viel Zeit haben oder vielleicht auch den Kindern was zeigen wollen oder irgendwie ähm, sind einige Produktion der Puppenkiste in den Mediatheken online, ähm, in der ARD und HR-Mediathek vor allem und auch äh, bei Mediathek View. Ich benutze das ganz gerne so, da hat man den Überblick auf alle Mediatheken in Deutschland. So, da kann man mal reingucken, so, da ist Kalle Wirsch, alle vier Folgen und ähm, der Löwe ist los und der Anfang von Lila Lu im Schepperland. Eigentlich sollten da auch alle Folgen kommen, aber das verzögert sich gerade irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht. Ob da jemand nicht gewissenhaft äh, die Sachen hochlädt, kann sein. Aber das ist auf jeden Fall so ein Tipp, den ich geben kann, weil manchmal man ja nicht unbedingt die Lust hat, das vielleicht immer auf DVD auch zu kaufen und so. Aber das ist gerade auf jeden Fall verfügbar. Und genau, das ist noch so ein Tipp zum Ende. Und ähm, damit können wir es dann auch abschließen. Genau. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, hat Spaß gemacht. Und wir... Ähm, können das gerne irgendwann mal fortsetzen mit was auch immer dann kommt. Ähm, und vielen Dank, liebe Zuhörer, äh, innen, wie auch immer, ähm, dass ihr dran geblieben seid und ähm, vielleicht kommt ja dieses Jahr noch mal eine zweite Folge. Wer weiß. <lacht> wie, ist, wie ist es weiter? <lacht> mal gucken. Gut, ja, tschüss. Jo, äh, tschüss. <lacht>